0: Hola y bienvenidos al podcast de Tourishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Sales Director de Tourishops, y hoy tenemos como invitada a Ángela Jiménez. Ángela es General Manager en el hotel Sacreu Nova, hotel ubicado en el suroeste de Mallorca. Bienvenida, Ángela.
1: Muchas gracias, Xavier. Buenos días a todos.
0: Buenos días. Oye, eh, antes que nada, me gustaría empezar. Eh, por una pregunta que, que me gusta muchísimo, que es conocer un poquito más de, del invitado no eh, y que nos cuentes un poco tu historia. Ángela, eh, ¿quién eres?
1: Pues muchas gracias, Xavi. Uh... Como bien has dicho, soy la directora general de, de nova pero bueno, llevo en el mundo de la hotelería o lo que se denomina hospitality industry desde 2001, cuando terminé la carrera de turismo y me eh, bueno, me uní a hacer las prácticas en un hotel y desde ahí se despertó mi, mi curiosidad por la, la hotelería y desde entonces ah, pues aquí estoy eh, tratando de eh, liderar y gestionar equipos en, en hoteles.
0: Muy bien. Claro, uh, aquí hablabas desde 2001, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, correcto. Ostras, eh, claro, antes que esto, estoy seguro que, que has vivido muchísimas otras experiencias dentro de, de, de lo que es nuestro sector. Eh, ¿Por qué decidiste dirigir tu carrera hacia el sector turístico? O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención?
1: Pues uh, creo que mi pasión para hacer feliz a los demás. Creo que estamos en un sector muy bonito, también muy sacrificado, por supuesto, <risa> pero muy bonito en los que bueno, pues uh, formas parte de hacer feliz a la gente. ¿no? La gente sí. cuando se va de vacaciones eh, se supone que se va a disfrutar, a pasarlo bien. Y el sentirte parte de crear esas experiencias o esos recuerdos memorables creo que es muy bonito y muy gratificante. Pero como bien has dicho, llevo ya unos cuantos añitos en esto y sí que es verdad que no siempre he sido directora general. Como vale. todos, pues hemos pasado por, um, por unos estudios, unas prácticas. Empecé desde lo más bajo, de... Bueno, pues de ayudante de recepción, no hotel okay. de cuatro estrellas y vale. poco a poco pues fui dirigiendo mi, mi carrera, pasito a pasito, escalón a escalón, eh, hasta llegar pues a, a donde he llegado. La verdad es que ha sido un largo recorrido, pero eh, como he dicho, lleno de éxitos y, y también mucho esfuerzo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final yo creo que una carrera profesional no se construye en dos días y va muy vinculada a lo que acabas de decir, ¿no? a ese compromiso y, y a ese esfuerzo. Eh, claro, de estos últimos años como general manager, ¿podrías contarnos alguna experiencia eh, que hayas vivido, que se te haya quedado grabada y que puedas compartir con nosotros?
1: Pues, uh, Xavier, es una pregunta muy complicada porque <ríe> la verdad es que hay muchísimas, tanto buenas como, no, como a veces no tan buenas, eh, no obstante, pues bueno, creo que para mí lo más bonito es el, son las experiencias con con, tus, con los diferentes equipos, ¿no? Y es verdad que eh, pues eh, las despedidas o los reencuentros ¿no? con, con los empleados, los colegas, eh, creo que son experiencias que te hacen crecer tanto personalmente como profesionalmente, por lo tanto resumiendo a una, pues te puedo decir que me es muy complicado, pero sí yeah. que es verdad que mmm, creo que es muy motivador ¿no? el, el hecho de, de, de reencontrarte con, con antiguos colegas o con antiguos compañeros y, y que te recuerden, ¿no? y creo que eso es muy bonito y que además te recuerden desde, de, desde tus principios ¿no? desde tus inicios Así que podríamos decir que como experiencia hay muchas, pero creo que los reencuentros dentro de este de esta de este pequeño mundo de la, de la hostelería y en este caso de la hotelería, pues creo que es muy bonito. Me quedaría para este, eso.
0: Muy bien. Claro, a través de, de esta experiencia, de estos reencuentros de, de, de los que hablabas, en ese sentido, ¿cómo crees que debería ser un buen líder ¿no? O un buen general manager para poder eh, realmente crear esas experiencias que estabas comentando?
1: Pues, uh, no estaría fácil. <risa> Pero creo que, desde mi punto de vista, mi, o mi humilde opinión, eh, creo que un buen general manager eh, tiene que ser empático, eh, humilde, eh, uh -huh. dar ejemplo. Creo que el lead by example es, es muy importante. Creo que tienes que ser una persona eh, a la que tu gente, tu equipo, tus colegas, tus compañeros... Eh, ...tengan ilusión de seguir... ¿no? De, de, ...o de parecerse... Sí. ...y siempre cuento que, que... ...hay personas que te marcan... Eh, ...yo he tenido las mías también... Eh, ...y las recuerdo... ...e intento pues... Eh, ...plasmar todo lo que he aprendido de ellos... ...porque para mí ellos han sido... ...pues mis líderes... ...y personas a, a, a seguir... ...creo que evidentemente... ...hay que ser una persona trabajadora... ...porque son muchas horas... Eh, organizado. Eh, creo que también es muy importante ser generoso con los demás. La sinceridad y la honestidad es un... bueno, que tiene que ir de la mano también. Y al mismo tiempo, eh, creo que la equidad dentro de... de de el carácter de un general manager es fundamental. Creo que eh, tenemos que tratar a nuestros uh, empleados, a nuestros compañeros por sí. igual, ¿no? sin tener uh, eh, preferencias, sin tener distinciones eh, por cultura o por, uh, bueno, simplemente respetarnos, ¿no? lo que yo suelo llamar respect and integrity. Por supuesto, creo que también tenemos que ser resolutivos, ¿no? La proactividad y la resolución de los problemas o de los conflictos tiene que ser rápida, eficaz y eficiente. Y sobre todo, y lo más importante creo, eh, es la, la parte motivacional, ¿no? El ser influyente, ¿no? Eh, de ahí viene la palabra líder, ¿no?
0: Claro. Por supuesto, y la verdad es que coincido 100%. Eh, y justo acabas de... De, de hablar algo que, que para mí es sí, fundamental, ¿no? que es eh, crear como esa, esa cultura eh, dentro de una empresa ¿no? que al final el general manager también juega un papel fundamental. ¿Cómo describirías en este caso, aunque sea no, un hotel eh, pues de lujo pero pero pequeño, ubicado en el, en, en el sureste de Mallorca, eh, cómo describirías vuestra cultura organizacional como como hotel?
1: Pues mira, eh, evidentemente como te he comentado mi trayectoria antes de llegar a un hotel boutique uh, independiente ha, ha pasado por estar en una cadena internacional eh, a nivel mundial, como es Jumeira. Eh, y allí, pues, de, de ellos aprendí. Aprendí que es súper importante tener una cultura eh, organizacional eh, y que tiene que ser transmitida, vivida y compartida, por, en primer lugar, por, por supuesto, por, por la cúpula, por, por sí. el general manager, y después, pues, evidentemente, inculcarla y hacerla partícipe al resto de, del equipo. Y justamente eso es lo que hice aquí en Sacreonova, porque no, no existía, no existía una visión o una misión,
0: vale.
1: tampoco tampoco unos principios básicos eh, que nos unieran, ¿no? que, que nos hicieran mejores como, como equipo eh, y creo que esos valores o esos principios básicos son los que realmente eh, se entiende o, o hace que la empresa eh, sea un equipo y no un conjunto de personas. Okay. Eh, Creo que ese es el objetivo ¿no? de cualquier empresa que se digne sí. a tener éxito en el futuro, en éxito organizacional me refiero, claro. eh, a establecer unos principios básicos y unos valores eh, y por supuesto que sean seguidos, aceptados y compartidos con el compromiso de todos los integrantes del equipo.
0: Claro, porque cuál es... Eh... Sí uno de los mayores retos que te has encontrado al venir también de, ¿no? de, una, de una multinacional eh, para poder llevar a cabo eh, esa estrategia ¿no? y, y el poder implementar esa cultura organizacional.
1: Pues justamente eso, el, que, el hacer entender que, eh, que tanto la cultura como, como lo que estábamos hablando, ¿no? el establecer estos principios o esta visión uh, de futuro, eh, sí. hacerles entender... a um, a los equipos eh, que a lo mejor no han tenido esa experiencia en una cadena internacional la importancia de lo mismo y hacerles entender que eh, son, son los primeros pasos para poder llegar al éxito eh, profesional. Eh, ha sido uno de los mayores retos no el, el hecho de, de, de que se entienda, ¿no? eh, sí. porque también es verdad que eh, yo cuando llegué a Sacreonova ya llevaban unos años eh, de, de, de coexistencia ¿no? de, de vivencia y de apertura y demás, eh, vale. por lo tanto pues no ha sido, no ha sido muy fácil mmm, eh, el estandarizar y produce, eh, crear los procedimientos al margen también de esta cultura eh, organizacional que te estoy comentando
0: Claro eh, y además en, en el futuro, es decir Desafíos que, que veas, en, en vuestro caso, a los que deberemos hacer frente en, en los próximos meses o años. El otro día lo hablábamos ¿no? tú uh -huh. y yo en, en una visita de hecho presencial en, en Mallorca. Hablamos de esta eh, necesidad de, de captar ese talento y la dificultad que nos hemos encontrado ¿no? todos eh, a la hora de, de encontrar talento. No sé desde tu punto de vista cuáles crees que también serán otros desafíos o, o, o si este es uno de los más importantes. No lo sé.
1: Bueno, eh, como comentamos uh, el otro día aquí en Mallorca, eh, pues creo que sí, creo que hoy en día eh, uno de los problemas más importantes es uh, la falta de profesionalización, sobre todo en el sector del lujo, eh, en, en varios sectores uh, también, pero sobre todo en este, eh, en el cual pues, encontrar el perfil o el talento eh, perfecto está siendo bastante complicado últimamente. Eh, creo que también el hecho de, de, bueno, otro de los desafíos que creo que, que, que es muy importante que también comentamos es el, la retención de ese talento, sobre todo para hoteles pequeñitos ¿no? como nosotros, hoteles independientes, no somos una gran cadena eh, internacional que pueda ofrecer unas promociones eh, en cuanto a carrera, no en cuanto sí. a ascensos, eh, entonces eh, queramos o no, eh, los, los empleados, los equipos eh, los talentos eh, pues se ven un poco afectados y mermados en ese sentido yeah, yeah. por la falta a lo mejor de ese aliciente ¿no? eh, pero bueno seguiremos trabajando en ello
0: Claro, pero aquí hay algo también importantísimo ¿no? que también lo mencionaste creo el otro día que era, que era también que es encontrar no justamente a esas personas que a nivel vital pues realmente uh -huh. busquen ¿no? eh, el poder tener o, o no busquen ya digamos ese crecimiento exponencial cada año cada cierto año, sino que busquen esa tranquilidad de formar parte de, de un hotel boutique de lujo en, en Mallorca, que lo puedan tener cerca de casa, que, que su vida sea distinta ¿no? y que sigan y que les siga apasionando el sector eh, turístico, pero que a nivel vital quizás busquen eh, otra cosa ¿no? en ese momento. Correcto,
1: correcto. Creo que ahí, evidentemente, eh, hay muchos perfiles, ¿no? Y eh, no vamos a generalizar, pero sí que es verdad que hay un perfil un poco más eh, ambicioso, ¿no? El que busca sí, la, la búsqueda claro. de... De, de ascender, de progresar, de, de realizar cambios. Eh, y existe el otro perfil que es un poco más conservador, un poco más pues, eh, que a lo mejor pues, le determina más la situación familiar, la proximidad eh, eh, con bueno, pues, la localización. Eh, ya no tanto salarialmente, no estamos hablando de que también es importante, pero eh, creo que lo, lo, lo que valora ese perfil es justamente eso, ¿no? es, es uh, poder compaginar hoy en día que está a la orden del día, el poder compaginar el trabajo con la vida pues de casa, no la, eh, la conciliación familiar.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, justo el otro día estaba, estaba leyendo un artículo ¿no? también eh, del de esta pandemia, lo que ha hecho que muchísima gente no abandone su puesto de trabajo. Eh, uh -huh. simplemente pues para dedicar un tiempo a su familia o a sí mismo o, o, o realmente buscar su vocación ¿no? y al final yo pienso que esto también es, es muy sano, este ejercicio eh, y pienso que ahora viene, en un, viene un tiempo quizás en el que realmente nuestro sector pues nos va a costar encontrar talento pero, pero hay grandes escuelas eh, formativas en, 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 nuestra, eh, digamos, en, en España y a nivel internacional y luego también tenemos pues eh, una presencia y una planta hotelera y, y distintas empresas eh, vinculadas al sector turístico muy importantes a las que a las que pues, ese talento querrá formar parte estoy estoy convencido claro desde tu punto de vista eh, ¿qué consejo le podrías dar ¿no? a alguien que está estudiando ahora mismo? Eh, no hace falta que sea turismo sino cualquier otra eh, eh, cualquier otra especialización pero había tenido de la cabeza, ¿no? Ha tenido ya y quizás ha trabajado en, 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 al, alguna vez en el sector turístico y dice, ostras, mira, estoy haciendo ADE o estoy haciendo otra cosa, pero me hubiese o me gustaría, me llama la atención. ¿Qué consejo le podrías dar a, esa, a ese estudiante?
1: Pues en primer lugar, y en general, eh, creo que, eh, que se esfuerce. <risa> que se esfuerce lo máximo, que pueda aprender eh, lo máximo para poderlo poner en práctica, porque yo creo que todo sacrificio finalmente mmm, conlleva una, una recompensa. O al menos ese es mi, mi punto de vista y, y la forma en el que tengo de, de, de proyectar hacia un futuro. ¿no? Sí. El, el sector de la hospitalidad es, es precioso, es... Um, es, y es muy gratificante, ya, ya he comentado anteriormente que también tiene sus eh, su parte no tan positiva, también la parte de sacrificio, pero vuelvo a lo mismo, creo que justamente… Eh, es un sector en el que, pues, tratamos con personas, tratamos con emociones, tratamos con recuerdos, con experiencias. Eh, no, no, todos los sectores pueden hablar de lo mismo, ¿no? De crear, uh, crear sensaciones, crear recuerdos y, en este caso, pues, cualquier esfuerzo, ¿no? Y es, 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 tiene su recompensa. Yo siempre comentaba a mi, a mis equipos, eh, chicos, pensar en qué puedo hacer hoy especial para este cliente de la habitación XYZ, ¿no? uh -huh. lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente es como eh, deberíamos entender eh, la hospitalidad, ¿no? Es decir, yeah. ¿qué, qué, ¿cómo puedo ir más allá? Eh, ¿Qué puedo hacer por, por, para que se sientan mucho mejor estos clientes? No es simplemente poner unos bombones y una botella de cabo en la habitación, sino conocer a ese cliente. Eh, y personalizar, porque creo que también estamos cayendo hoy en día en… Es verdad que la digitalización y la automatización es muy importante eh, y creo que agiliza muchísimo eh, pues lo que es eh, los procesos operativos, pero la excelencia operacional también in, no solo implica eh, el automatizar, sino el proveer eh, el… Pues justamente es un servicio personalizado. ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil el poder hoy en día personalizar eh, los servicios en este, en este caso.
0: Ya ya, ya, ya estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, esa parte experiencial al final es fundamental que, que haya alguien detrás que lo proporcione y que realmente esté utilizando esa digitalización para hacer que esa experiencia sea aún mejor. ¿No?
1: Exacto, para que te facilite, ¿no? al fin y al cabo Exacto. estamos aquí para hacer felices a la gente, ¿no? somos Exacto. vendedores de felicidad y la tecnología nos tiene que dar la oportunidad de ser ágiles para poder crear esas experiencias, pero sin caer en la robotización, sino en poder ofrecer ese servicio yeah. personalizado y adaptado, eh, como se dice en inglés, tailor-made a ese cliente en concreto.
0: Estoy de acuerdo. Eh, o sea, y para mí hay algo que es fundamental también y sé que tú estás muy involucrada en, no solo en la parte estratégica, y, sino que también haces eh, y, y formas parte ¿no? de ese proceso de, de selección ¿no? de cada persona uh -huh. que, que, que entra en, en tu hotel, porque al final… Formáis una familia, que, que es fundamental y que es importantísimo eh, saber quién, quién va a ser la siguiente persona que se va a incorporar a tu equipo. ¿no? Tres, tres consejos que, que puedas dar para, para ir a una entrevista. Alguien que, que diga, ostras, yo mira, me gustaría formar parte de Sacre Unova.
1: Pues mira, yo creo que sobre todo hay que ser uno mismo, eh, ser genuino. Eh, también es muy importante el, el confiar en, en uno mismo, ¿no? el, la autoconfianza habla de nosotros por, porque es verdad que eh, tenemos que, cuando vamos a una entrevista tenemos que ser lo más sinceros, y lo más honestos posible, pero sobre todo sin perder de vista nuestra pues eso, el, el ser uno mismo creo que el mentir no lleva a ningún sitio creo que al contrario eh, más pronto más temprano se, se descubren eh, las mentiras y creo que no, no lleva a ningún sitio y, y bueno, simplemente Creo que la actitud siempre va por delante de la aptitud aunque siempre es, por supuesto, valorable. Eh, pero bueno, creo que yo pienso que la actitud es la que realmente te permite elegir entre un talento u otro, entre un candidato u otro.
0: Correcto. Eh, y la verdad es que para mí hay algo que, que es fundamental y lo has repetido Varias veces y, y lo hablo también en algunas de las ponencias que es esa, ese esfuerzo, no esa capacidad de esfuerzo uh -huh. hoy en día que parece que, que todo tenga que llegar rápido y, y fácil y al final las cosas que realmente son importantes generalmente cuestan en la vida y donde hay aprendizaje realmente es de cuando la vida te pone alguna dificultad o en el trabajo tienes alguna dificultad y sabes resolverla o sabes dar la vuelta de ahí es de donde aprendes. Generalmente cuando te viene todo de forma fácil, eh, pues es, eh, de ahí no sacas ninguna conclusión, simplemente lo disfrutas ¿no? ese momento y ya está. Y luego has uh -huh. hablado también, eh, que para mí es algo eh, súper importante, que es que es, que es esa experiencia y, y sobre todo el la actitud. ¿no? Uh -huh. que todo lo demás al final se aprende. Por último, en tu caso, eh, ¿cómo describirías ese candidato ideal? Es decir, aparte de los consejos que nos has dado para en una entrevista, ese candidato ideal para ti, ¿qué tres cosas debe tener?
1: Pues creo que no existen candidatos perfectos, pero claro. sí que es verdad que eh, pero sí, tú lo has cambiado, has dicho ideal eh, y esa palabra me gusta más porque yo entiendo que no existe la perfección, eh, puede ser que haya un camino hacia la excelencia y para ello pues necesitamos talentos que, que lo entiendan así, pues todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, el equipo... O la persona perfecta no existe, pero sí los equipos perfectos. Y nos tenemos que eh, complementar los unos con los otros. Y me refiero a que a lo mejor en el caso de un talento, de una persona de recepción, se le da muy bien eh, la facturación, es decir, los procesos a lo mejor un poco más administrativos. Y, pero al mismo tiempo su compañera que está en el turno de mañanas, pues se le da muy bien eh, la gestión con, con el cliente, la atención personalizada al cliente. Pues bueno, tenemos el tandem perfecto por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, volviendo a, a lo que estábamos comentando uh, anteriormente, creo que la actitud es mucho más importante que la actitud. Como bien dice, yo siempre les digo a los candidatos, mira, yo te puedo enseñar a usar el, el programa de gestión hotelera, pero no te puedo enseñar a tener una sonrisa genuina y sobre todo sincera. Eh, eso o lo llevas dentro o no lo llevas. Por lo tanto, la actitud es, es, es fundamental. Eh, tanto tanto para, para cargos directivos como para empleados ¿Sí? rasos la empatía me parece que también es súper importante no eh, sobre todo la gente que estamos uh, de cara al cliente y que tratamos a lo mejor con clientes a lo mejor un poco eh, más, más complicados o, o, o más fáciles pero creo que la empatía tanto en clientes como en compañeros creo que es fundamental eh, un tópico y es el trabajo en equipo. Creo que hoy en día la, sí. a la gente le, le cuesta entender qué es trabajar en equipo sí. y, es, y es muy importante el entender ¿no? que aquí no solo se trata de ayudarse mutuamente, que sí, por supuesto, pero al mismo tiempo de respetarse los unos a los otros y de... Y de vigilar bien, el, el pues eso, justamente, el, el que somos compañeros, ¿no? Y el que yo deje de hacer una tarea y te la deje a ti, pues a lo mejor no es lo, lo suyo, ¿no? Porque empiezan a haber ese tipo de rencillas. Uh, proactividad, como hemos comentado antes, creo que la proactividad, anticiparse, ¿no? A las necesidades e incluso a, a, a los problemas, ¿no? Y tratar de ser resolutivo y resolucionarlos antes incluso de que pasen, creo que es también muy importante, Uh -huh. Y me repito de nuevo con, con el tema de la sinceridad y la honestidad. Creo que todo el mundo debemos de hacer lo que lo que sentimos, lo que pensamos y decir lo que, lo, lo que pensamos también en el sentido de, de que tenemos que implementar una comunicación abierta, ¿no? eficaz y, y, y abierta. Pero lo más importante para mí eh, es el compromiso el compromiso hacia esa cultura que hemos estado hablando, el compromiso a formar parte del equipo, el compromiso a querer ayudar a los compañeros. Para mí creo que lo más importante en, en cualquier en cualquier aspecto, de, en cualquier candidato, creo que es el compromiso.
0: Pues mira, la verdad es que eh, me encanta que digas estas tres cosas y además recojo un poco ese compromiso, la proactividad, el trabajo en equipo... Y hay un ejemplo que, que a veces pongo, que no sé si estarás de acuerdo, que, que es, ostras, en el, que a todos nos pasa, ¿eh? La universidad, al final, con quien haces los trabajos eh, durante toda la carrera o luego en el máster o donde sea, generalmente escoges a la gente con quien eres afín, ¿no? Para hacerlos. Uh -huh. o, amigo, o amigos. O sea. y, y, y yo ahora, después de lo que he vivido, eh, intento dar un consejo a la gente que está estudiando también y alumnos de decir, oye, empieza a hacer trabajos con gente que quizás no eres tan afín. Eh, que incluso puedas llegar a pensar, ostras, pues me, me cae mal, inténtalo. Porque a veces uh -huh. ahí eh, eso forma igual, eso va más vinculado y, va más, eh, y está más relacionado con, con luego la realidad que te vas a encontrar en un trabajo que no lo que estás haciendo. ¿no? Y te va a ayudar a desarrollar una serie de skills que, que muchas veces ahora. Pues oye, cuando alguien se incorpora, pues si tienes un compañero que me cae mal o mi jefe pues no me trata suficientemente bien de lo que yo esperaba, pues ya mi trabajo no tiene sentido o mi vida no tiene sentido. Y al final eh, eso pasa en muchísimos trabajos, ¿no? Y, sí, y puede ser que totalmente. un trabajo sea perfecto y puedas aprender, eh, digamos, otros skills que, 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 oye, que sean distintos y que te va a ayudar muchísimo al poder hacer ese trabajo y luego te ayuda mucho y pienso que es a no tener prejuicios. Es Totalmente. decir, alguien, alguien que habías prejuzgado, no has hablado en la vida con él y crees que te va a caer mal y luego te das cuenta que haces un trabajo con él y es brillante y te das cuenta que es un tema de timidez eh, y que quizás no comparte por lo que sea y empiezas a aceptar a la otra persona y dices, ostras, cómo he prejuzgado a esa persona ¿no? y te das cuenta que realmente puedes aprender de la otra, de, 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 del otro compañero y eso es fundamental y va muy vinculado con el trabajo en equipo.
1: Correcto. Creo que es algo que yo suelo también eh, comentar a los a los líderes de, de departamento, ¿no?, a los jefes de vale. departamento, en primer lugar eh, tenéis que, evidentemente, eh, como siempre hablamos, ¿no?, el respeto y la integridad, ¿no?, te puede caer bien una persona o menos bien, eh, puede ser más afín o menos afín. Eh, sí. Yo no pretendo, y se lo digo muy repetidas veces, no pretendo que seáis best friends forever, ni mucho menos, <ríe> Es verdad, pero sí que es verdad yeah. que tenemos que trabajar, tenemos que ser profesionales y creo sí. que somos personas sobre todo y es algo que, eso que dices no te puede afectar personalmente, bueno, lo siento mucho, pero somos personas.
0: Sí, eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh,
1: y es verdad que se, se, es una frase muy dicha y muy hecha, eh, entonces entiendo que, que en un momento determinado sí que nos afecten ciertas cosas. Es verdad que hay que darle la importancia que tiene e intentar que, evidentemente, ser lo más profesionales posible en ese sentido. Sí. Y vuelvo a lo mismo, aquí se viene a trabajar, no aquí o en cualquier empresa, eh, se viene a trabajar, no a hacer amigos, eh, pero sí que es verdad que tiene que haber ese, ese respeto ¿no? entre, entre colegas, entre compañeros.
0: 100% de acuerdo. Pues oye, yo me quedo con esta proactividad, con el trabajo en <risas> equipo, con, con el compromiso y, y la verdad, con esta pregunta terminamos. Ángela, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Javier, por darme la oportunidad y nada, seguimos en contacto.
0: Gracias por tu tiempo y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turijobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.